0: La vida nos da diferentes caminos y muchas veces dan miedo. Da miedo partir, da miedo volver. ¿Qué onda, compitas? Mi nombre es Itzelgoy. No sé cuál sea el camino que vayas a elegir. Espero que en este podcast puedas encontrar alguna pequeña luz que te ilumine en el proceso. ¡Bienvenidos! Ya está, ya está. Estamos listos. ¿Qué onda, compitas? Oigan, pues hoy no estoy sola. Otra vez. ¡Uy, qué felicidad! Hoy estoy con mi amiga Mena. ¿Qué onda, mena? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué hice la, la pandemia? ¿Qué hice la cuarentena?
1: Híjole, pues ya, ya, ya no sé, esta cuarentena triplicada, extendida, talla doble D, que apriete, ya se te salen las copas, ya no sabes ni qué onda. Eh, pues muy bien, muy bien, en el sentido de que eh, pues he conocido mi lado más oscuro y al mismo tiempo
0: he podido conocer mi lado, reconocer mi lado, pues buena onda, ¿no? Eso está fregón, eso está fregón. Porque a veces no nos damos la chance de reconocer est estos dos lados que tenemos o más. Hay gente que tiene más lados, sí. Y... Pero está chido este rollo que dices... Pero bueno, vamos a lo que venimos. Para la gente que no sé quién es Mena, ¿cómo podríamos... Bueno, vamos a hacerles un, un, un pequeño eh, recopilar la información. Yo conocí a Mena con Wasabichi, que la gente la va a escuchar porque es el programa pasado. Y bueno, escuché a Mena, escuché, escuché. conocí a Mena con Wasabichi en lo de Estas son viejas. Traían ese proyecto, me dijo Waza que eran eh, ya son cinco otra vez, está creciendo el proyecto de nuevo. Entonces la conocí ahí y, pues, súper chido todo, súper chido el cotorreo. Pero, Mena, tú haces más cosas. Traes también eh, un proyecto de mujeres que también está súper padre. Traes muchas cosas. Así que, para que la gente te conozca, pues vamos con la primera pregunta y la obligada: ¿Quién es Mena?
1: ¡Tan, tan, tan! <risa> pues, Mena es un alma libre que está viviendo una experiencia material <risa> y que ha elegido ser una mujer diversa, una mujer que por cuestiones yo creo que del destino, por misión de vida, por vocación, ha decidido ser voz de las causas y que en esta decisión eh, me he autonombrado como una creaccionista, es decir, una persona que elige o, o que pone más bien en acción el, el hecho de creer para crear, ¿no? Entonces, eh, el camino me ha llevado a crear proyectos sociales con perspectiva de género, enfocados precisamente en, en problemáticas eh, específicas de mujeres, uno por el lado del de tema de cómo dar voz a sus ideas, con... Ahí va con, con el tema del coacheo, de, del desarrollo de talleres que puedan potenciar esas ideas y sobre todo dar voz a ellas. Por otro lado, está Mujer Digital, que es un proyecto que yo creo que ahorita ahondaremos un poco más, que es acerca de la inclusión digital en mujeres madurecentes, es, es decir, mujeres de la mediana edad, de 40 hasta 80 años y más, en el uso de las tecnologías con el fin de que puedan desarrollar sus habilidades y competencias digitales y se puedan reinsertar al mundo laboral con ellas emprender por ejemplo y crear y generar sus propios recursos para romper con estas cuestiones de, de dependencia y que eso acarrea la violencia en, en algunos casos y si no pues más bien en casi todos y pues estas son viejas que yo creo que ya mi querida WhatsApp pues ya con todo acerca de ello que coincidimos y consiguieron los astros para crear este proyecto que lo que busca es visibilizar la violencia de género a través de la comedia entonces pues Mena Rodríguez es justo eso. Es una combinación de mucha pasión, es una combinación de, insisto, de no de una dualidad, sino de muchos matices que lo que busca es dar voz a las causas y poder crear de una manera colaborativa, de una manera eh, justa, honesta, congruente, eh, pues, pues
0: justo estas ideas,
1: ¿no? Esto que pueda traer a todas y a todos un bien común.
0: Súper. Oye, qué, qué profundidad de explicación la, te pasaste de lanza, la neta. Eh, me encantó, me encantó, me encantó. Es que por lo regular uno cuando te dicen quién eres, pues, pues lo primero que, que se te ocurre, no, pues soy una mujer hago esto, no, tú acá, súper profundo, <risa> <risa> me gustó, me gustó, muy bien, buena, y hoy, venimos a, <risa> hoy venimos a hablar acerca de los proyectos, eh, ¿cómo, cómo inicias un proyecto, cómo tú inicias un proyecto, cómo dices, ¿sabes qué? Eh, puede ser hora de crear este proyecto o cómo inclusive te unes ¿no? a, a proyectos que a lo mejor quieren arrancar y dices, pues me late, o sea, vamos a hacerlo. ¿Cuándo es cuando tú dices, este es el momento, este es el proyecto?
1: Mira, en, por experiencia propia, casi todos los proyectos que he generado han sido eh, a partir de identificar una necesidad, reconocer una problemática, ¿no? O sea, muchas veces... Eh, pues nos enfrentamos a situaciones que nos molestan, algo que nos incomoda, algo que dices, ay, es que ¿por qué no puede ser de otra forma? O, sea, ¿por qué no? sí. o, o más bien dices, esto pudiera ser de otra manera. Y entonces es cuando justo, eh, pues es, es, es el momento en el que la vida te da, te abre el camino no y te dice que crees, aquí hay una oportunidad de hacer algo, de marcar la diferencia, de de empezar a dejar de pensar en ti. O sea, yo le llamo a veces este, 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 este yo-centrismo, ¿no? Donde en el yo inserte su nombre. En este caso, en el menacentrismo, en el cual puede estar esta sombra donde creemos que desde nuestro privilegio eh, no pasa nada alrededor de nosotras, de nosotros, pues sí pasa mucho. Y entonces cuando somos capaces de tumbar esas barreras, de ver un poquito más allá, te das cuenta que hay una infinidad, una infinidad de problemáticas y que igual no con todas vas a resonar pero sí con algunas sí. ya sea por lo que estás viviendo por lo que has vivido o por aquellas o aquellos que son importantes para ti y que de una u otra manera han vivido algún tipo de injusticia o no se les ha resuelto algo de la mejor forma o insisto tú tienes quizá la capacidad por lo que has estudiado por lo que has vivido o porque ya lo traes cósmicamente un conocimiento una sabiduría algo que te permite ver las cosas de distinta manera entonces en mi caso particular, cuando trabajo con proyectos, eh, lo que busco precisamente es eso. O sea, ¿de qué manera podemos buscar soluciones? O sea, ¿de qué manera eh, esto que se está viviendo? Por ejemplo, en el caso particular de Mujer Digital surgió hace siete años, fue porque en el 2013, eh, cuando empieza a, a tener mayor fuerza el tema de las redes sociales, muchas eh, mujeres principalmente eh, empiezan con esta pregunta de, híjole, ¿y es que dónde le pico? O sea, ¿cómo le hago? No le entiendo a esta madre, ¿no? O sea, eh, di dimos un salto en el cual sí. quienes fuimos nativos digitales y nativas digitales, pues pudimos como adaptarnos poco a poco, ¿no? Desde el cable que conectábamos para el internet, los CDs y demás, feo, y sí, después sí, sí.
0: bueno, ¿te acuerdas del trin, trin, Sí, y que tu no? papá, Ay, ¿que quiero le ver Le teléfono el teléfono y ya valía madre. Sí, 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 de la fregada. Pero Había sí crecí, yo madre, también madre. Sí, yo también o sea, decía todo un rayo, luego que te regalaban. Tú también decías qué. Ah, ya. Es que te me fuiste tantito. No, eh, yo también decía que es súper diferente cómo te adaptas cuando cuando viste todo ese proceso de cambios. O sea, incluso nosotros somos súper diferentes, tenemos un tipo de adaptación porque vimos nacer la computadora vimos nacer el internet tenías que rascarle a la tarjetita que te costaba 30 pesos jalar el cable, usar media hora si te abrían si utilizaban el teléfono ya tenías que comprar otra, otros 30 pesos más vimos como todo ese proceso de cambio hasta lo que es hoy no entonces hay gente que que dice bueno eh, pues es que a lo mejor ustedes y esta generación súper rebelde, no sé qué y yo creo que tiene que ver con esto en el que nacimos con todo este cambio y nos adaptamos a este cambio. Luego están las generaciones que nacieron ya con el touch y con el internet y con todo esto. Bueno, ellos tendrán otra manera de pensar. Y luego están las generaciones que, que ya estaban quizá un poco más grandes cuando surgió todo este cambio. Y entonces es algo totalmente diferente porque... Su línea, en su línea de tiempo, este cambio no, no fue parte de su vida. O sea, sí, no sé si me explico. Es como, ¿nació la computadora? Claro, nació, ajá. Dime, dime, dime.
1: No, tú dile, ¿no? Ah. Sí, te digo que ellos justo son los migrantes digitales, los uh -huh. ¿no? Las migrantes digitales que pues, la vida les ha obligado a conectarse muy a su pesar. O sea, hoy las personas que podemos conocer como baby boomers, pues han tenido que conectarse porque no les queda de otra, ¿sí? o sea, porque hoy saben que lo necesitan, porque hoy si quieren renovar la visa, facturar, sacar algo, necesitan un correo electrónico y para tener un correo electrónico necesitan hoy un dispositivo móvil y para tener un dispositivo móvil pues tienen que entenderle y entonces ahí es cuando empezamos con la problemática que en aquel entonces identificamos que era la brecha digital. Uh -huh. La cual se refiere a, a esta separación por falta de infraestructura, conectividad y principalmente conocimiento, ¿no? Que como tú lo acabas de mencionar, pues sí, nosotras fuimos nativas digitales, pero ellos y ellas pues fueron personas que tuvieron que navegar, aprender a, a, a madrazos ¿no? y a padrazos, o sea, de una u otra manera, ¿no? Entonces, mujer digital es cuando empiezo a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y ahí es cuando eh, viene la parte mágica de cuando creas un proyecto, o sea, empieza esa curiosidad de, de rascarle, ¿no? De entender, a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Solamente lo estoy viendo yo o es algo que aqueja muchas y a muchos? No, pues sí, ¿no? Uh -huh. El, en la onda de... Es que ¿dónde le pico? Es que ya lo descompuse. Es que nadie me ayuda. Es que mis hijos... Y así como que... ¡Ay, Dios Y, y ver lo que causaba en las personas. ¿sí? Y decir, oye, es que claro. empiezan a estresarse. Empieza un círculo vicioso de así, yo te enseñé. Y me contestas así, que soy tu mamá. Y todo este rollo. decir, pues, ¿qué sí. feo, O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y pues sí, tenía nombre, ¿no? Y claro. es Brecha Digital. Y así como hay muchas brechas, la brecha digital yo me empecé a centrar en qué pasaba particularmente con las mujeres, porque curiosamente los hombres, aunque no supieran, le picaban, ¿sabes? O sea, era así como que, ah, pues no mm. le entiendo para ahí no me saben ¿no? Pero el caso de las mujeres en particular, resulta que no, que les daba un pavor y que además no reconocían esa necesidad, que era como, ay, no, pues ahí está mi hijo, mi hija, ellos me, me ayudan, es que ¿para qué necesito esto? Es que ¿para qué? Es que no me da miedo descomponerlo y es que... O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa ahí? Y bueno, investigando, pues nos fuimos dando cuenta de que existía, además de una brecha digital, existió una brecha digital de género y una generacional, ¿no? Que ya la abordamos. Los migrantes, luego hay una brecha digital, aquellos que tienen la posibilidad de comprar tecnología, aquellos que no, y el tema del conocimiento. Y entonces ahí partiendo de eso es cuando te digo que cuando creamos, primero pues tenemos que cuestionar y entender la problemática, pero no la problemática desde tu visión, no es de lo que Jimena cree, uh -huh. no es lo que, o sea, no, 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 es entender la problemática desde quien la vive, o sea, qué pasa en cuestión de conocimiento, qué pasa en cuestión de accesibilidad, de apropiación con las mujeres uh -huh. de 40 años en adelante, y entonces ahí vas trabajando con la comunidad, cuando creamos proyectos sociales, es muy importante, yo creo que muchos, muchos han escuchado el tema de la innovación social. Sí. La innovación social tiene que ver con, más bien, sí, tiene que ver con entender que surgen y se, y se pueden resolver, no desde una cristóbala colona, ¿no? O sea, no desde esta conquistadora que llega y yo tengo la solución, no, 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 no. Surge de una inteligencia colectiva surge desde un acompañamiento en las personas que viven estos, estas situaciones y tú simplemente las vas a orientar y acompañar para que ellas, en este caso, pues vayan descubriendo cómo solucionar su problema desde su necesidad, desde su realidad, desde su contexto. Entonces, nos fuimos profundizando, desarrollando una metodología de enseñanza-aprendizaje de manera presencial y en línea, en la que acompañamos a las mujeres a conocer la tecnología, apropiarse de la tecnología y lo más importante era que perdieran el miedo, ¿sí? que entendían cuál era la necesidad y eso nos llevó a entender a la andragogía, que es el arte de enseñar adultas y adultos. Y ese proceso, tú puedes decir, ay no, pues suena pues bien fácil, ¿no? Pues no, esto llegar a este punto que te estoy contando nos costó mucho tiempo porque nosotras obviamente llegamos y fue como que... O sea, la, primer, eh, la primera es porque Mujer Digital surge como un programa de radio y luego ya pasa a ser una asociación civil. Uh -huh. eh, llegamos y dijimos, no, pues prendan las computadoras, abran Word y tal. ¿Qué crees? Las señora no saben ni prender la computadora. ¿no? Sí. En 2013, hoy ya estamos en otra realidad. Uh -huh. Entonces, cuando creamos este tipo de proyectos, insisto, es no pienses en lo que tú crees que necesita sino es cuestionate, cuestionale a la comunidad, y eso, entonces ya vas a, ahí es donde puedes encontrar eh, y entender esos hilos negros, porque no
0: hay un hilo negro, hay muchos, sí, y tú no los vas a descubrir, ¿no? Claro. Y es súper importante, bueno, entonces... ah, bueno, dime, dime. No, tú, tú, tú. Ah, yo decía que es súper importante esto que dices, ¿no? De, de ver, la, ver la problemática no desde tu punto de vista, o sea, no desde tu lugar, sino desde el lugar de aquellos que tienen la problemática. Porque entonces ahí cambia todo, todo el chip de un proyecto, ahí cambia todo lo que tú tenías planeado. Muchas veces planeamos estos proyectos, ¿no? y decimos, es que voy a crear este proyecto social, que va a ayudar, que va a hacer no sé qué. Pero porque tú crees que sabes de qué va la problemática. Y entonces haces este proyecto súper fregón con todo acá, y vas... A, a, a visitar a esta gente que, que sientes tú que tiene la problemática y muchas veces pasa que quizá ellos ni siquiera ven la problemática o quizá ni siquiera es, estás ni cerca de lo que ellos necesitan porque viste la, la problemática desde tu perspectiva. Entonces está fregón esto que dices y es súper cierto. Ahora sí. Claro,
1: porque cuando
0: entendemos la
1: necesidad desde quien vive la problemática, entonces tienes mayor posibilidad de poder acompañar y co-crear para colaborar y entonces así juntas y juntos encontrar una solución que sea sostenible, ¿sí? Porque ¿de qué me sirve llevar despensas? ¿De qué me sirve llevar clases de teatro? ¿De qué me sirve un huerto urbano? Si no hay un involucramiento de las personas en la creación de un proyecto, ¿sí? O sea, ahí es cuando debes de, eh, mostrarles a las personas que ellas, o sea, de ellas depende el cambio, ¿sí? Y que de ellas depende el que ese cambio se conserve. Uh -huh. Y que de una u otra manera se pueda perpetuar a las siguientes generaciones para que así sea sostenible. Y sostenible hablando en todos los rubros. En el, la cuestión emocional, mental, espiritual, me estoy yendo muy holística, mamonística. Y luego ya el conocimiento. Y te digo el conocimiento porque el conocimiento es algo vivo, es algo que se transforma, es algo que cambia, que se tiene que adaptar. Entonces, pues es parte de la flexibilidad. Entonces, eh, cuando logras esto, este involucramiento, entonces ya podemos hablar de una innovación, de algo que les va a permitir a las personas reconocer los talentos en otras y poder generar eh, este sentido de comunidad, este sentido de pertenencia e identidad que es tan importante. Hoy, pertenecer a una tribu, crear una comunidad, es lo que realmente eh, nos da la fuerza para poder seguir adelante y hacer que estos proyectos con recursos, sin recursos y a pesar de los recursos sigan vivos ¿por qué? porque haces sentir a las personas parte de él. las dignificas las reconoces y entonces ahí es cuando yo digo ¿qué crees? ahí ya creaccionaste ¿por qué? ahí ya creaccionaste porque ya creíste pero creíste primero en ti creíste en las y los otros eso te permitió crear reconociendo, ah, yo soy buena para esto y ella es buena para esto y él es bueno para esto y entonces juntas, juntos podemos hacer esto y no solo ahí se quedó en una idea ya lo llevaste a la acción porque entonces ya tienes esta capacidad de planear de decir, mira, yo yo con los relevos yo corro de A a B y tú corres de B a C y entonces delegas y, no, y quitamos este protagonismo tan tóxico en la creación de proyectos porque lo que se lleva al baile un proyecto sí. es cuando tenemos a personas que Híjole, o sea, lo que quieren son los aplausos y con esta falsa creencia de no importa, güey, tú fracasas, no hay pedo. Uh -huh. No. O sea, no hay que crear pensando en que vas a fracasar. O sea, existen, hago aquí énfasis, existe fallar. O sea, existe el fail. La puedes cagar. Pero lo más importante es cómo lo vas a solucionar. ¿Sí? O sea, sí, cómo vas a sí. transformar eso. Uh -huh. ¿No? De hecho, yo siempre he dicho, y va a ser en Jaderewski que dice, o sea, entre hacer y no hacer siempre haz no te quedes con las ganas hazlo seguramente la vas a regar y no vas a ser perfecta y ahí toca un punto muy sensible que lo he vivido que muchas y muchos quizá lo vean y por eso no se tragan a emprender que es güey es que no está perfecto es que no tengo el nombre no tengo el logo no tengo el producto no, te, no, no güey no. si haces lo que no tienes nunca acabas sí, ¿Sí? está hijo. por ahí dicen que la perfección es el obstáculo al desarrollo y es cierto muchas muchas hemos estado en ese punto es decir es que ¿por qué no? we, es Que eres buenísima, es que eres... We, 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 ¿Pero qué pasa? En tu cabeza... No, es que no tengo la cámara, es que no tengo el micrófono, es que no tengo este, los contactos, es que... We, olvídalo. En esta época, y sobre todo en la situación en la que estamos, uh
0: -huh. we,
1: we, hay que buscar y generar ese contenido que sea totalmente... Eh, o sea, lo viral se hace por tu convicción, por la autenticidad, por la honestidad, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que yo siento que va creando, o sea, lo que te va ayudando a hacer uno a entender cómo arrancar un proyecto. Ya la cuestión disruptiva es cuando Ajá. tocas temas que obviamente a todas y a todos nos incomodan. En el sí. caso, por ejemplo, de las zombiacas. Ajá. A hablar de la violencia de género, que se ha abordado siempre desde una perspectiva muy revictimizante. Se nos ha vendido un discurso en el cual, no, pobres de las mujeres. Las mujeres han sido golpeadas. Y entonces cuando te compras eso y dejas de cuestionarte, ay, no, ya valiste madre. ¿Sí? sí,
0: sí, totalmente. Entonces, ahí es
1: cuando dices, a ver, ¿cómo voy a, o sea, voy a cruzar dos mundos que parecen incompatibles? Agua y aceite.
0: ¿no?
1: Uh -huh. okay, con el agua y aceite, ¿qué puedes hacer? Pues mayonesa, güey. O sea, échale huevos o varios, ¿sí? sí. Y entonces con eso mete, mezclas el humor con la violencia. Y lo que haces es buscas un camino. Nosotras encontramos el camino del stand-up. En el literalmente en, nuestra, en el ejercicio de este proyecto nos hemos dado cuenta que va mucho más allá de lo que, eh, híjole, es que ha sido muy fuerte por ejemplo ahí ver, darnos cuenta de esta necesidad de hablar de uh -huh. este entendimiento real de las redes de apoyo, de la sororidad de el, el dejar de normalizar la violencia de romantizar eh, lo que vivimos o de quedarnos calladas, o sea, este no está sola, literalmente aquí lo hemos entendido en la praxis, primero que, que nadie, nosotras, Wasay y yo como socias, hoy con el equipo, Ajá. que es Paulette, Irene y Katy, ¿no? que de una u otra manera entendimos también que necesitábamos nosotras otra visión, y eso ya es otra parte de, de cuando creas proyectos. Y entonces, eh, cuando empieza, empieza a ser disruptivo, cuando buscas las formas y tocas el fondo de una manera... Eh, o, insisto, real, o sea, sin pelos en la lengua, dices las cosas como se tienen que decir, pese lo que pese, cueste a quien le cueste. Eh, Nosotras, de una u otra manera, hemos vivido esta situación de que, güey, es que porque estas son viejas, o sea, híjole, viejas, sabe maría purísima, Dios nos sí, tiene sí, en sí. su gloria y demás, <risa> pero precisamente es eso, o sea, siempre nos han dicho, es que la pinche vieja, es que tenía que ser vieja, es que no mames, o sea, Mira qué vieja, ¿no? O sea, siempre con esta connotación negativa. Uh -huh. Y entonces ahí es donde se hace disruptivo desde el nombre. O sea, ¿por qué viejas? Porque, hey, está con, sí soy la pinche vieja. Y, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué tiene? Entonces vas cambiando, transformando el
0: discurso, la narrativa. Que Realmente. eso es muy importante. Sí, 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 sí. Desde dónde, desde dónde lo, lo abordas. O sea, desde el discurso que... ¿qué haces al momento que estás creando? Bueno, en este caso estas son viejas, pero cualquier proyecto yo creo que ahí es donde también le das este propósito al proyecto, que yo creo que es lo que, lo que, lo, lo que está haciendo estas son viejas, ¿no? O sea, cambiar el discurso de la palabra y al mismo tiempo darle este propósito de... Yo le, yo le, yo le contaba a Guasa, ¿no? O sea... Cuando antes de estas son viejas yo era totalmente diferente. Después de estas son viejas fui otra persona, ¿no? O sea, dejé de tenerle miedo a lo que le tenía miedo. Y creo que eso ahí es también donde donde puedes, o sea, donde un proyecto gana, güey. O sea, yo lo veo así. Cuando más allá, como decías hace rato, o sea, no es tanto el protagonismo. Existen eh, muchas personas que quieren hacer proyectos o que en algún punto nosotros hicimos estos proyectos por el, por el, ay, qué padre, wow, súper padre tu proyecto, oye, me encanta tu proyecto. Claro, pues te sientes tú como, ah, sí, mi proyecto, esto y el otro. Pero más allá de eso, sí, yo creo que los proyectos se tienen que hacer alejado de este egocentrismo, de este protagonismo en el que al final del día... Lo que, lo que cuenta es lo que va a lograr tu proyecto el propósito de tu proyecto lo que busca tu proyecto y no tanto el que tú hayas creado un proyecto y dime, dime ahí voy a poner los puntos sobre las is y que siempre cuando
1: llego a, a dar talleres es todo este rollo de, de creación de proyectos Entonces, a ver, vamos partiendo eso que tú dices uh -huh. tú eres tu idea o tu idea eres tú uh -huh. ¿No? o sea, ahí es una onda igual ya sabes holística, mamonística es decir a ver yo soy mujer digital o estas son viejas o yo soy mena que crea mujer digital y estas son viejas ¿Sí? uh -huh. cuando entendemos esa división tú sabes que el día de mañana si mujer digital o estas son viejas eh, no sé alguien llega y te dice te lo compro pues lo vendes ¿No? Uh -huh. Claro, aquí hay, habrá quien diga, ¿cómo tu bebé lo que tú creaste lo vas a dejar, lo vas a vender? Oye, espérate, yo soy Jimena y así como tuve la capacidad de crear en este momento estos dos proyectos y desarrollar otros en conjunto, voy a poder tener la capacidad de crear muchos otros. Uh
0: -huh. Pero si
1: yo te, me clavo con uno, a veces nos hacemos esclavas y esclavos de eso por capricho. O Sabemos entender ahí que hay veces que ya los proyectos ya no son rentables, ¿no? Identificar eso duele, duele mucho. Totalmente. Porque obviamente invertiste tiempo, invertiste dinero, conocimiento, relaciones, este, con socias, socios, incluso a veces hasta con parejas, ¿no? Que llegas a crear cosas y te das cuenta que no es posible. Uh -huh. Y, a, a ver, aterrizar las cosas y decir, ok, yo creí que pudo haber funcionado, es, es aquello que yo te decía... Dejemos de romanticizar el fracaso. Uh -huh. o sea, ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? Nadie mejor que nosotras lo sabe. O sea, ahí sí es... Le podrás mentir al mundo, pero tú sabes. Uh -huh. Y entonces, definir y separar esto. A ver, yo creé esta situación, ok. Ahora, yo con esto nuevo que ya sé, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y eso es muy importante. Tener quizá esa humildad que no te cuesta un día. No, claro sí. que no. No. ¿no? Porque finalmente tienes que preparar tu duelo, porque claro que va a doler. Sí. Y entender que lo que no, lo que, ¿cómo, cómo dice esta onda? O, y no re, te renuevas o mueres. Sí. Y los proyectos son igual. Uh -huh. Hoy, hoy lo vemos. ¿Cuántos proyectos no han muerto en esta pandemia? ¿Cuántos y cuántos no han resurgido? ¿Y cuántos no se han transformado? Es eso. Totalmente. Es entender que somos esta especie, igual que todas, que biológicamente, uh -huh. evolutivamente, hemos sobrevivido porque tenemos la capacidad de adaptarnos. La diferencia con los animales es que nosotros tenemos el raciocinio y a veces el raciocinio o nos beneficia o nos perjudica. Uh
0: -huh.
1: Entonces ahí sí dirían estos motivadores, coaches este, patéticos, pero a la uh -huh. vez como muy realistas, no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Uh -huh. Sí, totalmente. Así es sencillo. Es como reaccionas ante la situación. Uh -huh. entonces, al momento que estás creando, pues es, es, es simplemente entender eso. Que igual vas a, la vas a armar o no la vas a armar. ¿no? Y entonces ahí es cuando también tienes que... Algo, algo que también quisiera ir compartiendo, porque conforme vas avanzando con los proyectos, eh, hay varias etapas ¿no? está la etapa donde estás validando donde estás prototipando donde estás validando y después viene esta otra etapa donde te vas a posicionar cuando te posicionas pues es esta onda donde tienes que estar hasta en la sopa ¿no? que tienes que buscar esos espacios para visibilizarte para hablar para que la gente escuche tu voz entienda tu propósito hable entienda tu causa comprenda la problemática porque acuérdate que aquello que no vives pues es imposible Entonces, yo soy una mujer que eh, pues, nunca he vivido no sé algún tipo de, de discriminación por ejemplo por discapacidad ok pero pues yo creo que en el caso por ejemplo de las mujeres pues todas hemos vivido algún tipo de discriminación desde ahí puedes conectar uh -huh. ya Ver cada quien, o sea, entender el universo de cada una, ya es distinto, ¿sí? Pero al menos conectas. Cuando te vas posicionando, es importante que también vayas, eh, obviamente el tiempo, ya no vas a tener el mismo tiempo, y debes ser muy selectiva y selectivo para poder trabajar con personas, estar en foros, y eh, elegir muy bien quiénes van a ser tus embajadoras y embajadores de estos de, o sea estas voces que van a darle eco a aquello que estás haciendo y aquí se vale decir no, se vale decir no quiero, no puedo en este momento no, muchas gracias compa, ahí se lo dejo o sea es importante decir no y el no es muy molesto y no todas ni todos sabemos decir no y, y no nos gusta que nos digan no uh
0: -huh. entonces
1: lo más común es que pocas personas sabemos decir no porque el momento que tú dices no, es algo que se toma mal. O sea, es una negativa. ¿Cómo? O sea, pero si tú te ves súper buenísima onda, ¿por qué no? Ay,
0: wey, sí. Das tus mil razones. Oye, y yo te a hacer una maldita, ¿no? Sí. Yo, eh, me contaron una historia del no, güey. O sea, ¿por qué no sabemos decir que no? Y tiene que ver con que fuimos conquistados. ¿Tú qué crees? ¿Crees que es verdad? Yo digo pues que cuento. sí. Totalmente,
1: totalmente colonialista. Tan solo como decir, oye, mande. ¿no? Uh -huh. Viene del,
0: mándame. Mande usted. Sí, sí y es algo que tenemos arraigado. Y como tú dices, a veces no, ni siquiera podemos decir que no. Es que, ¿cómo le digo que no? Y no dices que no, empiezas a inventar un montón de excusas. Y eso todavía está más feo. Exacto. Porque te atropellas y luego no sabes ni qué rollo. Uh -huh. y,
1: por eso insisto que el trabajo... Eh, de creación tiene que empezar desde definir tus objetivos, definir tus valores, definir hasta dónde llegas tú. ¿Sí? Es conflictual porque obviamente vamos cambiando. O sea, la Jimena del 2013, uh -huh. que dijo sí a muchas cosas. Hoy, ya siete años después de este proyecto, ya no, ¿verdad? Y es algo que, por ejemplo, a nivel, a título personal, eh, con el tema de, de la locución, por ejemplo, uh -huh. que esa es otra área ¿no? que me dedico, que disfruto mucho estar detrás de un micrófono, de una cámara, que le doy voz a marcas, que le doy voz a personajes. Híjole, ha sido muy, pero muy complicado porque, por ejemplo, como por ahí dicen, una vez que te pones las gafas de género, es imposible que te las quiten. O sea, ya no puedes dejar de cuestionar, ya no puedes dejar de, de querer incidir en, en que las situaciones sean justas y, y equitativas para todas y para todos y eso es algo que no comprenden uh -huh. yo me he negado en el camino ¿no? um, o sea imagínate que yo empecé en la locución dando eh, noticias en un programa de revista para jóvenes vi hasta horóscopo en serio claro, no te lo creo no Wow. no lo pude practicar muchas, muchas intenciones y entonaciones ¿no? Virgo esta semana y, y lo sacaba literalmente de los calendarios esos es que se
0: arrancan ¿no? o sea <risa> no creas que no
1: no no o sea yo, ah, yo te iba a decir leíme aquí
0: mi carta astral y todo <risa> <risa> ahorita nada, no, dime tu Facebook y te hago tu carta astral sin... sí, sí, sí.
1: <risa> entonces o sea pasé por muchas cosas que nadie me dice nadie me cuenta y las que me faltan por vivir claro ¿eh? porque no somos productos terminados pero eso eh, me ha permitido hoy, obviamente por el trabajo que hago con las mujeres, con esta onda de perspectiva de género, de crear proyectos que realmente sean incluyentes, de crear proyectos que puedan eh, transformar, acompañar, visibilizar, etc. Se ponga el objetivo mamador que quiera. Es importantísimo cuando, fíjate, yo me, me, no lo comprendí hasta que un día estaba haciendo el doble, el, un programa infantil para niñas y niños en el que era una marciana y que tenía un hermanito, el cual, pues ya sabes, por ser el hermanito, todo le tenía que resolver, todo, o sea, el hermanito, ¡ay, se me cayó el moco! Y todo, ¡ja, ja, 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 ja" no Y la hermanita, ¡no, por favor, límpiate! Que no", o sea, replicando estos estereotipos de hueva, ¿sí? sí. Hasta que justo en un, en un capítulo que me entregan el, el guión... Y dice, este, voy a omitir los nombres, pero fulanita, su aspiración... O sea, el diálogo era como... ¡Ay, es que yo deseo casarme y encontrar al príncipe azul! Dije, no mames. O sea, fui con la productora y le dije, no voy a grabar. Y, dije, ¿y por qué? Digo, ¿cómo que por qué? O sea, tú eres mujer. Tenemos en nuestro poder crear un contenido que pueda cambiarle la idea a las niñas y a los niños... ¿No? El hecho de que, o sea, lo máximo para una niña sea casarse, tener un príncipe azul, mientras el güey que, alias, o sea, vemos que es un idiota, <ríe> ¿no? Con toda la <ríe> extensión de palabra, y, y se lo celebramos, y aparte él va a ser presidente y astronauta, ¡qué pedo! O sea, no mames, no. Y Claramente. hasta en el guión, o sea, estas brechas de, de que, es que, mena, es que no digas niñas y niños, solo di niños, ¡No! La cultura también la construye el lenguaje. Por lo tanto, hay que mencionarnos, visibilizarnos de una u otra forma. Entonces, ese día, esta personaje dijo a la chingada, se armó, huelga, bye y no grabé. Uh -huh. Hace poco, igual me contactaron para hacer el doblaje en una película que ya uh -huh. lleva miles de años aquí, tratando de hacerse, y hoy es que te queremos que seas así la mera mera camotera en esto. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Mándonos el casting, ok es un personaje muy icónico de chistes aquí en México. Ajá. Pues claro que no, o sea, todos los chistes son súper misóginos, todos los chistes son en albur, doble sentido, donde cosificamos e hipersexualizamos a las mujeres y demás, pues no va. Lo bueno es la voz de la, de la chavita, la típica Betty la fea, ¿no? Que, Ajá. o sea, la morra, súper inteligente, pero tiene que esconder su inteligencia porque, uy, no, masculinidad frágil. Entonces, pues escribí, yo les agradezco muchísimo, pero en este momento por mi congruencia, y iba otro punto enorme, negritas, subrayado, glitter, y lo que tú quieras. Uh -huh. La congruencia es algo que nos tiene que mover a todas y a todos los que creamos contenido. Uh -huh. ¿Sí? Si yo estoy hablando de que defender, incluir a las mujeres, y ahí me tienes, ¿no? De doblaje, Jiménez Rodríguez, y sale yo lo que quiero es casarme! Y... Pues no, güey, no va. Y cuesta, claro, porque volvemos sí, así. Totalmente. Desde el menacentrismo yo elijo, pues obviamente yo voy a querer los reflectores
0: y todo eso. ¿Pero a qué costo? Sí. Sí, totalmente. Wey. La congruencia es súper importante, pero yo, no solo para los proyectos, o sea, para la vida en general. O sea, ser congruente claro. contigo y, y, y también con lo que predicas, ¿no? O sea, no puedes, como tú dices, no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy a favor de... Y de repente o sea, nada que ver entonces, totalmente importante y lo que decías, eso de los contenidos y del lenguaje yo estoy súper a favor de eso, súper a favor de que las marcas empiecen a darse cuenta, empiecen a voltear que la publicidad sea diferente que, digo, desde lo que yo hago, ¿no? que yo me dedico al marketing y es algo que, que trato de hacerlo, pero pero es súper difícil también ten, porque ya tienen unos estereotipos eh, bien marcados y es como que, ok, vamos a luchar contra estos estereotipos. No, pero es que la gente, ¿cómo sabes que la gente? O sea, ya la gente trae a veces otro chip. No le tengas miedo a poner otras cosas o, o, o a, a mostrar caras diferentes a las que tú no estás acostumbrado. O sea, es que partimos desde el miedo a veces las marcas o los... O los Creadores que hacen contenido, sea quien sea, parten desde el miedo en el que no es que, claro, como crecimos con, con, una, no sé, con unos contenidos que nos marcaban tanto los estereotipos de las personas, ya uh -huh. traemos ese chip súper integrado y es es que a la gente no le gusta, sí, pero ¿cómo sabes tú que a la gente no le gusta? Ya hiciste una encuesta, ¿no? El, yo, siempre, yo siempre digo, ya, ya hiciste una encuesta, un focus group, o sea, dime que, no sé, hiciste algo que te salió ahí como resultado que la gente no quería y entonces te puedo creer, pero muchas veces partimos desde este miedo en el que, es que a mí me enseñaron que no era así, pues, pero estamos en el siglo XXI, en el 2020, vamos a hacer algo diferente, no tengas miedo de hacerlo. Y sí, cuesta bastante. Ahí sí, como diría nuestro ilustre presidente,
1: ellos tienen otro dato, otro dato. <risa> ¿No?
0: Y es sí, que el sí. problema es que hemos normalizado
1: todo eso que mencionas. O sea, nos han vendido, es que es lo que funciona. En 2006 entré a una estación de radio acá uh -huh. y tuve mi programa que se llama La Neurona. Y yo lo que quería era precisamente incidir. En, en transformar un poco este discurso donde la gente además de escuchar música se llevaron algo, algo que les hiciera pensar, y en aquel entonces el productor me dijo, mira mena, es que si la gente quiere mierda, dale mierda entonces fue como, ¿cómo? güey o sea, ¿cómo? yo llegué al norte creyendo que iba a encontrar cosas distintas Ajá. y no, no y como tú dices, o sea, a mí quién me, ¿quién me garantizaba que la gente quería eso? y era muy triste, muy muy triste que, y me he topado con eso de muchas personas que están en diferentes televisoras que es como güey ya 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 no hagas pedo o sea sigue el guión y, y tan tan no puedo criticar a quien sigue el guión porque eso va a doca a su nivel de conciencia ¿no? claro. o sea tampoco podemos ser tan duras ni tan duros respecto a eso pero lo que sí es que quienes ya hemos abierto poco a poco los ojos tenemos la obligación de tomar el riesgo sí. ¿no? porque de una u otra forma es pues podemos seguir siendo eh, simplemente eh, espectadores pero ser espectador, como tú bien dices, en esta era, está el carajo. Uh -huh. O sea, ¿cómo vamos a ser espectadores en una era donde lo que más podemos hacer es ser creadoras y creadores de contenido? donde podemos cuestionar estos status quo? Uh -huh. ¿No? Y hablando específico, por ejemplo, en internet con las, con las mujeres digitales, yo les digo, ahorita promuevan, difundan que sus hijas sean creadoras de tecnología. Hemos sido eh, inventoras, hemos sido... No sabes, pero la historia no nos ha hecho justicia. Siempre hemos sido invisibilizadas. ¿Por qué? Porque, ay, no, te vas a morir de hambre, mejor cásate. O sea, todavía esos discursos existen, todavía. Sí, sí, sí. Porque son carreras muy masculinizadas. No manches, yo no sabía que existía un cerebro femenino, un cerebro femenino. o sea, no. Eso parte de la construcción de género, de esta cultura que hemos decidido seguir fomentando. Por lo tanto, hay que tumbar eso. Hay que tumbarlo porque se va a caer. Pero para que eso suceda y tengamos, por ejemplo, una internet feminista, donde tengamos contenidos, softwares, eh, tecnología, pues necesitamos a mujeres haciéndolo. Mujeres en puestos de toma de decisiones y mujeres que se atrevan. Que hay costos altos, digo, antes lo veíamos, ¿no? No nos, nos bajaban de locas, teníamos que hacer monjas, disfrazarnos de hombres, eh, morir literalmente ahorcadas, degolladas y demás por exigir lo que nos toca por derecho, simplemente por ser seres humanos. Uh -huh. Hoy creo que en cual cualquier proyecto que decidamos emprender, debemos de medir ese impacto social, esa incidencia política, porque siempre estamos haciendo política. Aunque fuera de los partidos, yo creo que si no entendemos eso tampoco lo vamos a no vamos a poder transformar muchas cosas uh -huh. y eh, dejar de creernos que estamos solas, solos. No, hay, o sea, hay que tatuarnos. La innovación tiene que ver con la inteligencia colectiva, con esta solidaridad que hoy el mismo mundo, la misma vida nos está poniendo en esta encrucijada en el que tenemos que apoyarnos. Y ahorita una moneda de intercambio es son los intangibles y que son los intangibles aquello que tú tienes que yo no tengo, que no es necesariamente dinero, que podemos sumar y crear algo. Entonces, creo que a grandes rasgos pues sería como, como todo eso, ir, ir armando nuestro rompecabezas, que obviamente es personal, pero que sí tiene que pasar de lo local a, la, a lo global y entonces se convierte en algo glocal. Uh -huh. Cuando entendemos la glocalidad, entonces sí nos podemos asumir ciudadanas y ciudadanos del mundo, pre, o sea, material y virtual, con una corresponsabilidad, y
0: nos permita trabajar por el bien común más allá de nuestros propios intereses. Totalmente de acuerdo, Mena. Súper interesante, me gustó súper interesante todo. Me gustó mucho. ¿Qué te pareció a ti? Me gustó, padre, me encanta. Como podrás ver, me apasionan estos temas. Sí, sí, me encanta, me encanta. Pero aparte por lo eso... transmites, me gustó Ay, muchísimo. Gracias. Por
1: eso, quien me conoce, luego, le digo, Mena, ¿por qué Mena? Le digo, mira, porque puedo ser muy amena o una amenaza para ti. Ya. <risa>
0: Pero, pero realmente es eso nuestra responsabilidad, el deber, el deber ser. Sí, súper bien, súper bien. Pues, Mena, ¿dónde te podemos encontrar para la gente que nos está escuchando? Claro, en cornetas. Me pueden encontrar
1: en arroba creaccionista, así nada más con una E, creaccionista. Acuérdate que creaccionar es ese arte de llevar a la acción aquello que sueñas, vives, piensas para poder crear en conjunto y Mena.rdz, cualquiera de los dos en Instagram y en, y en Facebook, así me pueden encontrar, Reaccionista o Mena.rdz.
0: Ya está, pues muchas gracias, Mena, por estar aquí. Bueno, ya voy a cerrar aquí, espera, voy a parar uh. en la grabación. Y guarda la primera porque
1: ya ves cómo nos venimos.